0: Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de double slash. Euh, bah, comme d'habitude, on est avec Alex. Salut Alex, comment ça va
1: Salut Patrick, salut tout le monde. Bah, écoute, je suis super content de, de venir pour, un, pour, pour cet épisode-là. Euh, mmh. Avant de, de, de commencer de taper directement dans le cœur du sujet, on voudrait remercier tous ceux qui nous soutiennent et, et qui, nous, euh, qui contribuent en fait à nous aider sur double slash à travers le sponsoring, les commentaires, euh, parler du podcast à vos collègues. Ça fait toujours plaisir et donc euh, bah, vous pouvez nous soutenir euh, directement depuis le site ou euh, à travers une action de, de communication, on vous en remercie.
0: Oui, carrément, et euh, donc aujourd'hui épisode spécial email, donc euh, j'ai envie de dire email c'est un peu euh, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est un petit peu limite le cauchemar des développeurs parce que <rire> c'est un autre monde en fait par rapport à ce qu'on connaît et euh, donc on va parler de tout ça. Euh, on va passer par le templating, euh, les types d'emails, euh, les outils disponibles pour envoyer les emails, comment, euh, comment faire en sorte que les gens reçoivent les emails aussi, ça c'est important quand même.
1: Qu'ils puissent les lire, lire. lire aussi, <rire>
0: <Ouais>. <rire> que <rire> qu ça soit lisible. Enfin voilà, il y a plein d'outils, il y a plein de pratiques, donc on va faire le tour de tout ça, euh, on va passer par euh, voilà, toutes les étapes et puis euh, comme ça, ça vous permet d'avoir un petit peu les bases pour les, bah, pour les gens qui n'ont jamais vraiment fait et puis euh, pour ceux qui en font déjà, bah, peut-être découvrir des outils euh, pour... Euh, s'améliorer. Voilà, c'est parti
1: Et allez, carrément, je, je pense que c'est important de commencer par, par vraiment les bases euh, et de bien distinguer deux types d'emails. Il, il y a vraiment les, il y a les emails qu'on qu dit en fait euh, transactionnels où en fait, ouais. euh, là c'est un email qui est envoyé en one shot à une seule personne, donc euh, typiquement ça va être euh, le reset password, ça va être euh, la validation de commandes, ça va être euh, toutes ces choses-là où là, pour le coup, il y a une personne un email et il euh, y a un autre type euh, de de d'email où là c'est plus euh, des newsletters ou euh, vraiment de l'envoi en masse et mmh. là c'est un email qui est envoyé à plusieurs personnes et, et donc ça en fait c'est vraiment des bah, des campagnes ou des des, voilà, des actions de promotion de communication ou voilà mais il faut bien distinguer du transactionnel vraiment de du de l'envoi en masse ouais, euh, ouais. Ouais. et
0: et, et souvent et, Souvent, euh, le transactionnel, c'est plutôt euh, le côté, euh, c'est notre, enfin notre rôle en fait de développeur en fait, de s'occuper de ces emails-là parce que c'est souvent automatique. On a, voilà, on met en place la structure, tout ça, les outils pour le rendre automatique. Voilà, quelqu'un passe une commande sur un e-commerce, automatiquement, tu reçois une confirmation, etc., etc., Après, tout ce qui est email de promotion, tout ça, newsletter. Là, là, on passe du côté un petit peu. Euh, faut collaborer avec le marketing souvent <rire> donc on se retrouve à euh, collaborer avec des personnes qui sont pas forcément techniques tout ça, qui veulent des outils faciles à, à utiliser donc voilà il y a vraiment ces deux aspects différents et donc on va, on va parler de ça quoi
1: Yes et euh, bah après souvent le, le plus facile euh... Souvent, en fait, euh, c'est ce qu'on va recommander pour des toutes petites boîtes où, euh, qui ne mm. sont pas structurées. Il n'y a pas encore une marque très très forte euh, ou euh, pour aussi en vitesse d'implémentation, c'est des solutions un peu euh, bah, toutes, toutes prêtes quoi, euh, ouais. pr prêtes à être utilisées.
0: Ouais, il ouais, y a plein de il plein d'outils qui sont euh, hyper complets en fait euh, des plateformes. Euh, maintenant, elles sont même, euh, ils se vendent à la base. C'est vrai que si tu prends euh, pour citer euh, Sendinblue qui est devenu Brevo. Euh, à la base, c'était vraiment un système d'envoi de, d'emails Aujourd'hui, c'est plus des plateformes de marketing. Ils, ils se vendent comme ça en fait. Donc, euh, même Mailchimp, tout ça, Mailjet, tout ça, c'est vraiment des plateformes qui sont euh, tout en un où ça gère. Tu gères tes listes d'abonnés, de, 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 etc., etc., Tu relances et tout. Et, euh, et souvent, ouais, c'est vachement plus adapté parce que t'as déjà as des, sur Brevo, par exemple, tu as une offre euh, gratuite qui est assez généreuse, euh, 300 emails par euh, jour, je crois. Donc, c'est quand même assez euh, fat, quoi pour les associations tout ça c'est assez large quoi, en général
1: ça peut couvrir largement les besoins à savoir que sur l'offre gratuite il me semble que t'es pas en marque blanche tu es obligé de partager ah oui. leur logo euh, mais oui, bah euh, ouais. sur Mailjet ou Mailchimp c'est quasiment la même chose quand c'est gratuit euh, il faut bien que le mec il, il, il mette son logo quelque part quoi
0: ah ce bah c'est le cas, jeu, ouais, mais c'est et... ouais, ah, ouais, normal, Enfin moi ça me choque pas du tout, ils ont bien raison de faire ça, mais euh, du coup ça c'est vraiment des outils euh, qui sont, alors moi je, je donne l'exemple, parce que je suis dans des associations où je fais de la voile, tout ça machin, euh, du coup, typiquement c'est ils utilisent Brevo, et euh, voilà, la personne qui est euh, pas du tout technique, mais alors pas du tout, hein, <rire> elle fait ses emails, machin, tout ça, et l'envoie, elle, elle gère elle-même, donc c'est nickel, contre... j'ai pas besoin de m'en occuper, c'est vraiment pour les emails de newsletters hein, tu parles, hein, à ouais. ce niveau-là.
1: Et, voilà. et, et par contre, euh, c'est bien au-delà, en fait, euh, ce que tu disais, quoi. C'est bien au-delà mm. d'une simple envoi en de, de, de newsletter, quoi. T'as as vraiment, euh, eux, ils mettent vraiment leur plus-value, en fait, sur euh, la, la gestion, on va dire, du, du marketing, parce que tu vas pouvoir faire aussi des, des emails, tu vas, de tu vas pouvoir faire de l'automation, tu vas pouvoir faire plein de choses tout autour de, de, de l'email, quoi.
0: Ouais, aujourd'hui c'est ça ouais. cette plateforme elle propose vraiment tout un, un écosystème euh, marketing euh, ça part du, du formulaire que tu vas mettre sur ton site ou son application pour récolter des emails parce que c'est quand même important d'avoir des emails pour pouvoir envoyer des, des newsletters <rire> ça c'est clair et ensuite tu vas gérer ta liste tu vas faire des automatisations euh, en fonction d'événements etc donc euh, si c'est l'anniversaire de la personne tu vas envoyer une email. enfin voilà il y a plein de trucs comme ça donc là on est vraiment dans la partie euh, outils facile à prendre en main euh, à un tarif quand même souvent raisonnable quand même et, euh, et surtout pour les non-tech, quoi. Donc euh, hyper accessible. Ouais. ouais, hyper accessible. Alors par contre, ce qui est souvent complexe, c'est comment quand on veut commencer à, à interfacer entre ton application, ton site et ces services-là. Là, ça se complexifie parce que voilà, il faut utiliser leurs API, tout ça. Voilà, là on se voilà, on devient sur des trucs spécifiques. Et pour envoyer des emails, pour l'exemple de Sendin Blue, enfin Brevo, j'ai du mal à dire Brevo parce que je suis tellement habitué à Sendin Blue. Ouais. <rire> c'est un peu comme X à Twitter.
1: C'est <rire> les anciens. C'est les anciens. Ouais. Alors, en fait.
0: <rire> Eux, ils ont. Euh... Ouais, pardon.
1: Ça a changé de nom. Ça fait quoi Ça fait six mois même ouais, pas
0: Ouais, c'est récent, ouais, récent.
1: Ça fait vraiment pas longtemps. Mais il me semble, à la base, c'était purement français, non
0: c'est franco-indien je crois euh, okay. une équipe en Inde et puis euh, une équipe euh, en France mais ouais ouais c'était à la base il y avait des fondateurs français ouais. du coup c'est pour ça d'ailleurs que j'avais utilisé dès le début euh, ouais il euh, y a un truc qui est pas mal sur. mais ils sont pareils sur Mailchimp ou Mailjet, je pense c'est la même chose c'est que as, tu peux utiliser le SMTP aussi euh, de Brevo mm. et donc utiliser ça pour envoyer des emails de, de ton site donc ça c'est pas mal aussi et ça fait partie de l'offre free donc tu peux envoyer des emails SMTP gratuits euh, directement de Brevo. Donc ça, c'est pas mal aussi. Euh, voilà, c'est vraiment des outils qui sont quand même euh, bons à utiliser, euh, simples et puis euh, voilà, il ne faut pas les négliger dans un premier euh, usage. Quoi. Voilà.
1: Yes. Mm. Par contre, euh, si, euh, si on arrive sur un site un petit peu plus élaboré où on veut justement customiser un petit peu l'expérience, on veut mettre sa marque, souvent c'est en lien avec la marque pour développer la, une, valeur, une, ouais, une marque forte. On est obligé, en fait, de faire ça, d'avoir un niveau de précision beaucoup plus précis. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité de faire euh, des choses hyper précises avec ces plateformes-là ou on est quand même limité euh,
0: bah En fait, euh, après, tu es, es contraint quand même. Tu as, as, as forcément un cadre hein, de, qui est propre à la plateforme et du coup, ouais, es limité. En fait. Tu ne peux pas non plus pousser euh, comme tu veux. Euh, tu peux utiliser le SMTP uniquement et faire ton template toi-même, à ce moment-là à quoi, à quoi bon euh, passer par eux Peut-être si alors je, je dis ça, mais si, il y a quand même un avantage c'est quand le SMTP une, Brevo envoie un email que de la plateforme, que tu toi tu utilises l'API pour envoyer un email, mm. tu as quand même des stats derrière, parce qu'ils rajoutent des petits trucs dedans et tu sais si l'email est arrivé s'il a été ouvert, etc. Donc, il y a quand okay. même des, trucs, des petits avantages, tu vois, as des petits euh, analytics mais bon. à un moment donné, il faut euh, peut-être voilà si quand ça devient un peu plus euh, personnalisé sortir de là quoi. et
1: Exactement. comment on fait pour euh, pour créer nous-mêmes <rire> nos, nos propres emails parce que c'est quand même super dur on, on sait que euh, en fait dans ouais, les navigateurs euh, ouais, on a des contraintes parce qu'il faut que le navigateur puisse interpréter le code CSS euh, là dans un email c'est le client email qui va devoir interpréter euh, le CSS et donc, le HTML et le CSS, mais ils sont encore plus euh, exigeants que, euh, que le plus vieux des navigateurs.
0: Alors là, ouais, euh, alors on attaque le dur. <rire> on, attaque, <rire> on attaque dans le dur. Là, on va partir, on va partir dans, la, dans, la, dans la partie qui va intéresser les devs. Euh, C'est cette problématique en fait, de templating d'email. En fait. Alors, je vais mettre mon... Je vais prendre ma petite canne et je vais parler comme un petit vieux. <rire> Alors, les emails, c'est très complexe parce que, autant aujourd'hui, on a, en termes de, de navigateur, quand tu fais des, des sites, ça devient assez simple. Depuis quelques temps, en fait, tu as Chrome, euh, enfin Chromium, WebKit et puis euh, Gecko. Voilà, tu as trois principaux moteurs et on a à peu près le rendu. Euh, la problématique des emails, et c'est ça, et, et ça existe depuis hyper longtemps. C'est pas d'aujourd'hui, ça s'améliore avec le temps. Avec les outils qui sortent tout ça et qui sont des outils aussi qui sont plus web comme euh, Gmail tout ça. Mais euh, même si Gmail ça déconne un peu. La problématique c'est qu'on a une multitude de clients, que ce soit versions. web et, et ouais. de versions, que ce soit web, que ce soit euh, des clients euh, qu'on installe sur l'ordi, sur l'OS, euh, Outlook tout ça, euh, j'en passe, et des meilleurs, il hein, y en a des tonnes et le rendu est jamais le même entre les différents clients. Donc, euh, on a une grosse problématique à, à cause de ça. C'est un peu euh, du code du, des années 2000, en fait. Hein. Quand, euh, alors, pour mmh. les anciens développeurs, <rire> les très, très vieux développeurs, euh, le, le, les sites web étaient à base de tableaux, de table à la base, pour avoir un rendu identique en fonction des navigateurs au début de, du web
1: front page dreamweaver <rire> <Voilà>. <rire> <rire>
0: heureusement ça, évo... voilà, ça a évolué pour le web en général on n'utilise plus de tableau heureusement on a même le flex grid tout ça par contre dans les emails ça n'a pas changé
1: <rire> et ouais voilà. donc euh, on revient à l'ancienne en fait
0: voilà euh, on code encore les emails en fait comme dans les années 2000 comme au euh, début, début du web pour avoir euh, un rendu d'email à peu près correct dans tous les clients emails. c'est ça la problématique et qui a déjà... La personne qui a déjà codé du, du table HTML, imbriqué dans tous les sens, des tables dans des TD, des tables... enfin Il des, connaît l'enfer.
1: Il connaît, connaît l'enfer
0: <rire> du table. <rire> C'est ingérable. C'est ingérable. Tu toujours une balise, n'importe, et ça te pète tout le truc. Enfin bref, voilà.
1: Ouais, et, et pour le coup, limite... Euh, en fait, le, la la création graphique en fait, le fait de visuellement construire ton site euh, avec un WYSIWYG avec des tables c'est plus facile qu'avec ton code parce que si ouais, tu presque. le fais en pur code c'est beaucoup plus compliqué à, à, ah, à visualiser et tout c'est vraiment l'enfer et c'est pour ça ouais. euh, que mine de rien il y a eu euh, tout un écosystème de framework euh, HTML euh, mm. on va dire qui, qui, vont, qui vont créer une surcouche entre le code qu'on va utiliser en dev et ça va transpiler ou transcoder ou je ne sais pas exactement avec du HTML compatible pour les emails et c'est là où on a vu fleurir tous les, euh, les, les, les frameworks.
0: Yes, yes, yes. Ouais, depuis quelques temps, on a des outils qui, sont, qui nous permettent ouais, voilà, un peu à la euh, vue, React, tout ce qu'on qu a dans les web apps, hein, on a un tag euh, qui représente, en fait, qui est, qui est transformé derrière et qui va... Te monter un table sans que nous on le voit en fait donc tu vas faire ton, ton template avec les balises du, du framework et après ça sera compilé et transformé en table compatible email en fait
1: alors je sais pas si c'est le plus vieux mais euh, en tout cas c'est celui que moi je connais depuis le, le plus longtemps c'est mjml c'est le plus connu ouais c'est le plus connu Peut-être que c'est euh, celui qui a aussi été peut-être le plus implémenté parce que le plus ancien, quoi. Peut-être, je ne sais pas. Là,
0: je crois que c'est un, enfin, un des premiers, honnêtement depuis... Euh... Il me semble que c'est le premier qui est sorti comme ça. C'était une révolution. Il, il a quelques années, quand même, maintenant. Ouais. Mais euh, il est super utilisé. Il est pratique à utiliser. Ils ont une API qui est, qui est gratuite, en plus, donc tu peux envoyer ton code. Il te renvoie le code transformé. Enfin, voilà, c'est... Euh... Il y a vraiment... Enfin, euh, l'outil est bien fait et d'ailleurs, je crois que c'est français aussi, non
1: Bah, en fait, c'était poussé par Meljet. Meljet était ouais. français à la base. Après, ils sont fait racheter et tout ça. Mm. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est super bien implémenté et euh, les, les composants en fait sont plutôt, euh, plutôt propres et euh, la syntaxe, surtout, c'est beaucoup plus facile à lire, quoi. C'est pas, c'est pas du table dans euh, tout, dans, dans tous les sens, quoi.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est un mode, euh, c'est un peu un mode euh, comme React, ou vu, quoi, tu fais des tags, tu as des tags, et tu, voilà. et, et tu peux même pousser, je sais que tu peux même pousser à faire des, des sortes de carousels dans ton email, tout ça. ça va assez loin en fait, hein, ok pour des emails, parce que ouais, comment, tu peux pas faire tout ça.
1: Bien sûr. Après, euh, moi je connaissais pas du tout euh, Stripo, tu euh, as, mmh. as déjà utilisé ça ou pas du tout
0: non, j'ai jamais utilisé mais j'ai ouais, pareil je connaissais pas, j'ai vu cette plateforme, c'est euh, c'est un outil en ligne pour, euh, bah, pour designer ton template et ils ont aussi des, des templates déjà disponibles donc euh, que tu vas exporter et utiliser euh, pour euh, envoyer des emails en fait. Okay. c'est une plateforme vraiment pour euh, designer des des jolis templates d'emails et les exporter, okay. les utiliser. Donc tu vois en plus il euh, y a des rendus assez sympas quand
1: même. Ouais, ouais carrément. Et là pour le coup, c'est plus euh, c'est plus euh, je prends le template et le, je modifie quoi.
0: Ouais, là, on est sur du, euh, comme j'avais marqué, c'est des outils un, un petit peu no-code, en quelque sorte, entre guillemets. Okay. Où euh, une personne lambda qui n'est pas du tout technique va aller sur la plateforme, va créer son, son template euh, en WYSIWYG, en drag and drop, tu vois, ouais. et va exporter le truc et l'intégrer dans son client d'envoi, quoi.
1: Ça marche. Et ouais. euh, pour les, pour les hardcoders, les, les, les mecs qui veulent ouais. vraiment euh, gérer fou. ça... Euh... Euh, non, non, mais moi, je le fais à la Mano. Euh, <rire> euh, BodgeLair, c'est aussi une possibilité
0: Ouais, bah, y en a, après, il y en a plusieurs. Y en a, okay. y en a, on en a listé plusieurs. Mais euh, j'ai pris les plus récents parce que certains ont disparu ou ne sont plus trop euh, maintenus. Mais BodgeLair, ça va être d'être un récent okay. qui, est, qui, est, qui est maintenu, en tout cas, d'après les dernières, dernières releases, il est encore maintenu. Donc, voilà, c'est des outils euh, tout en un pour développer des templates, il euh, y, y en a un qui est assez connu c'est Foundation email qui était le, tu sais il y avait un, un équivalent de Bootstrap qui s'appelait Foundation ah ouais qui aussi, voilà ouais. Qui, est, euh, qui existe toujours mais qui est plus ouais, bref Et, qui n'est euh, pas trop maintenu une, je pense ouais il y a une version email en fait qu'ils avaient sorti pareil avec tout un, un écosystème avec des classes tout ça machin que tu vois euh, c'est un peu le même principe mais celui-là il est je crois qu'il est maintenu par la communauté normalement. Par contre,
1: euh, alors euh, on va pas refaire l'épisode sur le Tailwind, si c'est bien <rire> si c'est mal, euh, mais de la même manière, en fait, il y a un framework qui est sorti euh, pour utiliser Tailwind pour générer ses emails, et ce ouais. framework c'est Maisel.
0: Ouais, ouais, Maisel. Alors celui-là, pareil, je connaissais pas. J'ai découvert. Mais c'est marrant, j'en ai découvert plein en faisant le, en préparant le... les notes ouais. là. Euh, ouais j'ai pas compris comment ça marchait j'ai pas regardé en détail mais euh, c'est pareil ça doit transformer en fait, il doit compiler et j'étais euh, les classes en
1: fait ouais alors moi je l'ai utilisé euh, ouais. parce que ouais. en fait je l'ai testé et j'ai pas utilisé celui-là euh, ah. <rire> parce, parce que euh, j'ai testé c'était bien mais euh, l'autre solution me, me plaisait encore plus Ouais. Euh, par contre, c'est toujours avec. Euh, tu peux l'utiliser avec euh, avec Tailwind aussi. C mais la dis-moi. Maisel, Maisel mais, euh, ouais, c'est. Dis euh,
0: J'ai pas vu. C'est des components. C'est comme MJML. C'est. Euh, des components propres que tu. Euh, une ouais. Sorte de tag parce que en plus de Tailwind.
1: Exactement. En fait, tu, 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 tu. vas pouvoir en fait euh, construire ton propre. Euh, ton. Ton. Ton propre template. Mais euh, ouais. tu dois quand même écrire. Euh, c si temples. tu veux. Ouais voilà, tu en fait ah. tu tu dois euh, quand même en fait, euh, si tu veux, l'expérience que j'avais avec l'autre solution qu'on va présenter tout de suite euh, mmh. était beaucoup plus intéressante parce que elle, 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 est, elle est beaucoup plus proche du code vue ou react et, mmh. euh, et pour le coup, tu n'as pas à apprendre leur propre, leur propre système okay. euh, c est, c est, alors ce n'est pas le reproche qu'on pourrait faire, c'est normal euh, chaque framework en fait, euh, il faut rentrer, il faut utiliser ce paradigme là, donc il faut que tu apprennes les balises il faut que tu apprennes leur comportement euh, Ok, quels sont les attributs que tu peux utiliser sur cette balise et ainsi de suite. Euh, et là, en fait, euh, la courbe d'apprentissage, bah, j'avais pas trop envie de la faire. J'avoue, j'étais un peu feignant. Euh, <rire> mais, mais surtout, en fait, c'est quand j'ai vu euh, la suite, c'est-à-dire euh, un framework qui s'appelle « React Email » et euh, les gars, ils ont sorti la même chose avec « vue
0: email ». Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu avais utilisé du React. Non, <rire> dit, ouais. et non, Ça ne va pas du tout. Ouais.
1: No way, no way. <rire> non, mais en fait, c'est exactement le même concept. Euh, L'idée, en fait, c'est d'utiliser des, des composants React spécifiques hmm. Et euh, à la fin, ça sort euh, un render en HTML euh, propre avec ouais. les tables et tout ça. Et donc, en fait, le gros avantage de ça, c'est qu'on euh, bah, a une batterie de composants qui est déjà euh, toute prête. Et ouais. euh, surtout, on est euh, proche de euh, ce qu'on utilise euh, au quotidien. Alors, euh, moi, je fais beaucoup de vues, euh, toi, tu fais plus de React, euh, mais euh, voilà, on, on va dire la courbe d'apprentissage est beaucoup plus facile parce qu'on euh, se retrouve tout de suite dans notre, euh, dans notre élément et notre univers et donc, c'est mmh. beaucoup plus facile à, à, sur l'implémentation et surtout, euh, tu peux l'intégrer euh, facilement dans ton applicatif, c'est-à-dire ouais. que tes composants, ils sont dans ton applicatif, tu génères tes emails dans ton applicatif, et euh, tu fais ton rendu, euh, en fait, c'est ton applicatif qui va mouliner et qui va générer le HTML. Donc, euh, en fait, ton, ton HTML rendu, il sort de ton applicatif et donc après, euh, il suffit de prendre ton HTML de ton email construit avec euh, toutes les variables que tu veux et uti euh, utiliser un service pour pour l'envoyer et je t'avoue que euh, ce, ce concept de react email et de, de vue email bah mm -hmm. en fait c'est c'est super propre parce que euh, tout est intégré à ton framework quoi et ça c'est moi je trouvais ça vachement ouais, c'est pas mal c'est pas mal
0: c'est pas mal d'autant que enfin euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'à un moment donné tu sais dans les emails euh, de newsletter ou de ou n'importe hein, que tu vas envoyer tu as souvent un lien euh, voir dans le navigateur oui et c'est intéressant d'avoir ce type de, de système parce qu'en fait, du coup, tu vas pouvoir faire le rendu dans l'email et aussi dans le navigateur parce que ça sera forcément compatible le navigateur. Oui. Du coup, ça te fait euh, les deux en même temps, en fait. Donc, ça, c'est pas mal de pouvoir avoir cette intégration euh, au niveau de ta plateforme. Exactement.
1: Et, euh, et, euh, et donc, ça, c'est plutôt bien parce que tu deviens un peu euh, autonome. C'est-à-dire, mmh. en fait, tu viens réduire un peu ta, ta dépendance euh, aux outils... Euh, on va dire euh, tout prêt out of the box, qui amène plein de, plein de, de possibilités et plein de fonctionnalités. Par contre, pour nous tech, euh, on peut avoir, euh, on a moins la main et donc euh, c'est moins intéressant. Quoi. Enfin, je trouve que c'est c'est moins c'est ouais. moins poussé quoi. Par contre, euh, il ouais. y a vachement de d'exemples. De ce qui fait que tu peux... Euh, là, pour le coup, je prends l'exemple de vue email. Il y a beaucoup, mmh. beaucoup d'exemples où ils ont refait les, les, les emails qu'on a l'habitude de recevoir des, des grosses boîtes. Donc, de, de GitHub, de Stripe, de Twitter, de, de, de Twitch, de Versel, euh, des ouais. choses comme ça. En fait, et euh, bah, tu vois comment ils ont réintégré le truc et euh, tu as une possibilité euh, d'intégrer ouais. ça directement. Juste à
0: les sources, non C'est ça hein Quand tu Ah lui, oui, au -dessus absolument. De... Oui, oui. Juste ouais, ouais. au-dessus des emails, là, tu as la source. C'est quoi C'est la source en vue Ah oui, c'est la source en vue. Ouais.
1: Donc en fait, tu as Et la source en Tu ouais, as la source en vue. Ou donc, comment il a intégré ça avec, bah, oui. Il a fait un composant vue avec euh, des, des props. Et pour le coup, c'est la même chose en, en, en React. Hein. Avec, euh, il, a, il est venu typer euh, ses, ses props. Il est, il est venu euh, mettre son, son, son design, il peut mettre euh, Tailwind s'il a envie, et oui. après on voit le rendu, c'est-à-dire après le, le render, là on voit le, le rendu HTML avec, où on voit bien euh, l'utilisation de toutes ces tables, les t-body, les t-head wow. et tout ça. <rire> Et il te ouais, fait. Déjà,
0: plus... Ah oui, il avait rendu texte aussi. Ah, c'est bien ça.
1: Ben ouais, parce qu'en fait, euh, il faut toujours un mmh. fallback. Enfin, c'est préférable ouais, ouais, ouais. d'avoir un fallback. Si ton client email ne, ne peut pas interpréter le HTML, on peut euh, utiliser le, le texte. Donc, la, la, la méthode de render, en fait, au moment où tu vas balancer ton composant et tu vas lui demander de générer ton HTML, tu peux lui, tu peux lui faire la même chose de générer le HTML et générer le plein texte. Ouais.
0: Bah écoute ouais c'est pas mal parce qu'en fait euh, alors il y a ces deux outils il y a MJML qui est proche mais qui est pas exactement pareil mais euh, c'est kiff kiff et euh, c'est pas mal en fait parce que tu peux même euh, si tu veux pousser un peu alors j'ai dé déjà fait un petit peu avec des clients euh, tu peux pousser le truc en fait euh, imaginons que la personne a un CMS euh, un CMS moderne qui, qui fonctionne avec euh, des blocs tu vois mmh. tu peux faire des blocs et eh bien, tu peux éventuellement faire un système pour construire des emails et chaque bloc serait représenté par un component de vue email ou de React email, tu vois. Mm. Et derrière, en fait, ta newsletter serait rendue, euh, compilée et envoyée, en fait. Donc, tu pourrais vraiment aller pousser le truc à ce que la personne puisse euh, éditer ses emails, en fait.
1: Ouh.
0: Ah ouais, là, tu ah, C'est bah, des choses que j'ai déjà fait, en fait. C'est des choses okay. qu'on a déjà fait avec MJML, en fait, ou euh, dans un CRM ou Kraft CMS qui est euh, à base de blocs comme ça où tu vas définir les, les champs et des blocs derrière le rendu euh, ben c'est MJML et euh, après tu compiles et t'envoies. et ça marche ah ouais. plutôt pas mal et tu peux le faire pareil avec React ou Vue là avec euh, avec, ça avec ton client super autonome en fait.
1: Et ouais parce que parce que en fait euh ben, le rendu tu le maîtrises en fait. Exactement. Et, et, et pour le coup, euh, moi, je l'ai implémenté sur. Euh, alors, moi, j'ai implémenté sur Vue, mais euh, mmh. euh, la demande client, c'était vraiment. Euh, moi, je veux un truc euh, full custom. Et euh, je ne veux pas éditer euh, dans Brevo, mais ça part de l'applicatif, ça va dans Brevo. Il faut que moi, je fasse le design, mais après, il faut que je variabilise le nom, euh, la commande, le prix ouais. de la commande et tout ça. Et en fait, euh, ouais, tu commences à balancer euh, un paquet de, de variables dans, sur Brevo. Ça se fait. Tu peux utiliser un template dans ouais. Brevo. Mmh. Moi, je l'ai eu fait dans le passé. Euh, là, en fait, la flexibilité de pouvoir tout contrôler, c'est dix mille fois plus facile et il y avait un truc qui était aussi intéressant c'est que euh, le site était en français, en anglais, en espagnol, en allemand et machin et donc mm. euh, il euh, y a une intégration de i18n qui est pour l'internalisation ce qui fait que, euh, on va dire out of the box, alors euh, modulo toute la config, on est d'accord mais euh, les clients espagnols reçoivent les emails en espagnol les clients anglais en anglais et les français en français. Et donc ça, mmh. ça, ça amène à un niveau de, de précision et de, on va dire, d'individualisation de ouais, l'expérience qui est quand même plutôt acceptable pour ouais, euh, l'utilisateur final. Quoi. Et pour nous, en fait, bah, c'est crème. Quoi. Parce que l'utilisation de ça, c'est vraiment crème. C est, c est, ça marche vraiment bien.
0: Ouais, de toute façon, après, c'est quand tu es devu ou react, l'écosystème qu'il connaît, donc et, tu retrouves et, rapidement tes petits. Euh... Exactement, c'est pour ça que tout à l'heure,
1: je parlais de, de, de courbe d'apprentissage. Là, mmh. en fait, euh, un, un développeur React ou un développeur Vue, il intègre ça, en, je ne vais pas dire en deux, deux, mais la, la prise en main est vraiment facile, vraiment facile.
0: OK, bah super. Ah, non C'est des très bons outils, hein, clairement site euh, la vie pour euh, email transactionnel ou email marketing hein, les deux hein. là ça, ça fonctionne pour les deux sans problème yes
1: néanmoins euh, on peut pas faire confiance totalement euh, à ces frameworks là euh, ça peut être euh, ça peut être intéressant de tester et euh, d'être sûr que euh, la viabilité euh, du ouais. de ce qu'on envoie en fait euh, est-ce que c'est bien interprété quoi alors eux ils nous disent oui c'est valable mais euh, c'est pas mal de tester quand même
0: mmh. Ouais et t'avais un outil euh, j'ai vu que t'avais noté un outil pour tester euh, à base d'intelligence artificielle c'est ça
1: alors, euh, <rire> alors pour le coup euh, l'ITMUS c'est super vieux ça fait super longtemps que ça existe Ah ouais, ouais. Ah je connaissais pas ah ouais, 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 ouais. jamais ouais. utilisé Non non ça fait, c est, c est, ça fait vraiment super longtemps alors maintenant ils mettent de l'IA ok mm -hmm. euh, est-ce que c'est bullshit J'en sais rien du tout sur les recommandations de l'IA ça j'en sais rien par contre euh, c'est une, une solution en fait, qui va vraiment où en fait, euh, tu, tu vas pouvoir tester en fait, euh, tes previews c'est euh, à dire voir si to ton accessibilité est bonne si tes liens, ouais. tes tracking, tes images le... est-ce que tu vas aussi être considéré comme spammer? on va peut-être ah on, oui. on va sans doute parler euh, de tes pas ah oui, oui. en fait euh, sur l'utilisation des mots euh, euh, donc en fait c'est à la fois sur le la forme mais aussi sur le fond en fait où ils vont tester euh, l'intégralité de de, de, de de ton email et donc bah, ils vont tester euh, bah, ouais plein de plein de caractéristiques pour voir si tu es propre euh, si tu fais ça bien quel est le rendu que l'utilisateur final va avoir dans son navigateur, enfin, dans son client email, it, pardon. It,
0: parce qu'ils testent dans différents clients
1: Ouais, en fait ou... ils ont des, ouais. des simulateurs de... de. c'est pas ça. Des, ouais, ils ont des simulateurs de clients email. Ouais. Mais
0: c'est euh, eux qui font en fait, tu, tu fais quoi Tu envoies ton email, et ils te disent c'est bon ou pas Ouais, bon.
1: tu, te, tu te connectes en fait, tu lui donnes ton HTML euh, brut, donc là pour le ouais. coup euh, on serait dans le rendu, donc euh, ouais, si on ouais. a utilisé vue email, bah, on, après avoir rendu on sort l'HTML, on le colle chez eux et là ils disent ok, comment ça va se comporter Et là bim, ils regardent.
0: D'accord. Ok. Et ouais. il y a une API où tu peux, euh, par exemple, toi, tu quand alors le système tu peux non moi je les, alors l'ai
1: alors je l'ai pas fait euh, je l'ai pas fait ouais. via l'API, j'avoue. Euh, en fait, euh, je ne Je ne sais pas du tout s'il y a une API, mais je pense qu'il y a une API pour tester. Ah bah oui, je pense. Euh, mais, mais pour le coup, ça fait très longtemps que c'est en place. Hein. C'est okay. c'est vraiment des, des, des outils qui sont euh, qui sont assez okay. assez anciens. Et euh, ils sont sur ce créneau de, déjà depuis, euh, depuis pas mal de temps. Quoi.
0: Moi, je ne connaissais pas. Bah, écoute, on en apprend tous les jours. Tu vois. Euh, bien sûr, <rire> il faut. J'espère les auditeurs aussi en écoutant le podcast.
1: <rire> et, et alors, après, euh, OK, là, ils mettent en avant euh, aujourd'hui leur, euh, leur système d'IA, tout. Bon, ouais, OK, ouais. j'en je, sais strictement rien. Euh, la plus-value que ça amène, tout. Je, je...
0: Bah, ils annoncent que ça rien, te donne quoi. des conseils de marketing, euh, je pense. Mais après. Bah,
1: il faudrait tester en fait
0: tester, je sais ouais. Et non, faut il
1: y a une offre dessus ou... euh, aucune idée euh, oui, oui tu peux tu, tu peux tester euh, au pire tu as ouais, un, un laps de temps euh, où c'est free puis après tu, tu, tu dois payer okay. pareil tu peux mais euh, pour faire un diagnostic de, de ton email pour le coup euh, le retour d'expérience que j'ai là dessus c'est euh, sur l'email de transaction voilà on ouais. vient juste variabiliser après, euh, j'ai mis les variables en dur et, euh, et après, on le teste parce que moi, ce que je voulais tester, c'était la structure d'HTML. Est-ce qu'elle mmh. était propre Après, la typologie, euh, pareil, dans les, dans les titres, non pardon dans le sujet du mail voilà si mmh. euh, dès qu'on met de l'argent euh, il faut faire attention euh, si on met des, des montants là dedans il faut, il faut faire attention voilà il ah, y, y a plein de solutions et même à titre informatif pour euh, ouais on, on apprend quand même pas mal de, de trucs en utilisant cet outil là quoi
0: ok non non c'est intéressant on pourrait peut-être faire une vidéo pour euh, tester le truc en live ou autre comme ça ouais carrément j'ai bien, bien envie de découvrir Carrément. Ok, euh, bah, on va continuer sur, euh, vu qu'on est parti sur le test d'email machin, tout ça, s'il est valide, on va passer directement à faire en sorte que les emails arrivent. Comment, euh, parce qu'on envoie des emails, on passe par les CMTP, tout ça, mais comment on fait aussi, euh, alors là, il y a des, des petites manipes à faire pour faire en sorte qu'on qu ne soit pas blacklisté, euh, qu'on soit à la limite whitelisté, mais qu'on ne soit pas con considéré comme un spammer, parce que du coup, ouais, quand tu envoies plusieurs emails, bah, tu peux être considéré comme un spammer. Enfin, il y a différents. Le, les emails, c'est assez complexe en fait à comprendre comment ça fonctionne, à quel moment tu passes en spam, tout ça. Il y a des gens plutôt que de désinscrire d'une newsletter, ils vont te mettre spam. Du coup, si plein de personnes te mettent en spam, bah, Gmail va te considérer comme spammeur. Bah, c'est assez complexe. Hein.
1: <rire> Et, um... Mais il
0: y a quand même des manifs, hein, des manifs à faire.
1: Ouais. Et donc. Okay. Euh... Qu ce qu'on fait euh... À la limite, on, on les envoie et après on configure. Est -ce y a Le mieux, c'est de configurer dans notre propre serveur. Si, si, si nous, en fait, on envoie un... des, des emails, si nous, on, on décide d'envoyer nous-mêmes nos emails, mmh. comment on fait
0: Mais Déjà, faut toujours. Enfin, la plupart du temps, il faut passer par un SMTP. Ok. Faut passer par un service. Soit que vous avez mis en place sur votre serveur, soit un service type Brevo, tout ça. Et ne pas utiliser les fonctions. Alors, je prends l'exemple de PHP, mais à PHP, il y a une fonction mail qui te permet d'envoyer un email Et... facilement. <rire> ne passez pas par ça, vous avez 50% de chances que ça passe en spam. Donc, ça n'arrive jamais, ça c'est sûr, parce que c'est souvent mal réglé tout ça. Donc, euh, SMTP, envoyez avec votre domaine, évidemment. Un domaine qui ne soit pas <rire> considéré comme spammer. <rire> ouais, évidemment. Mal. Attention domaine... à ce que vous achetez comme domaine. <rire> un domaine propre, quoi. Un domaine propre. Et ensuite, il y a pas mal de réglages au niveau des DNS. Alors, c'est un peu plus complexe. Mais heureusement, il y a… Alors, je, je parle toujours de Brevo parce que c'est un outil que je connais bien. Mais euh, il te... quand, Brevo, tu attaches un, un domaine à ton compte euh, email, il te te donne des étapes, en fait, pour régler correctement tout ce qui est euh, SPF, des AMX. cas, euh, etc., et, tout ça. et après, il te valide que c'est bien rempli dans le DNS. Donc les réglages DNS, c'est ce que vous avez sur votre serveur de nom, sur votre hébergeur. Et pour le coup, si c'est vous... hyper important.
1: Ouais, et pour le coup, si vous ne faites pas ça, c'est sûr que ça ne passe pas. Et, et donc c'est hyper important de, de vraiment prendre oui. le temps de, de bien paramétrer ces serveurs DNS. C'est un peu, de, comme tu dis, c'est touchy. Par contre, toutes les plateformes... Euh, qui justement, c'est leur métier d'envoyer des emails, euh, ont plutôt des, des tutos. Euh, ils, ils, ils accompagnent énormément et euh, ils viennent valider ouais. entre des allers-retours euh, entre ta, ton, ton panneau de config de ton DNS et la, la solution pour valider que euh, tout est tout est propre. Parce que justement, voilà. eux derrière, ils vont. Euh, c'est eux le facteur. C'est eux qui vont délivrer <rire> le message. Et donc, ouais. euh, et donc en fait, ils ont aussi tout intérêt. En fait, c'est dans leur intérêt que toi, tu sois clean et que tu fasses ça bien pour qu'eux, ils ne se fassent pas blacklistés en disant « Vous, vous êtes le facteur des spammers. » Oui,
0: exactement. C'est ça. En fait, c'est qu'ils ont, ils ont des serveurs qui vont envoyer les emails. Donc, ils ont une IP qui est accrochée aux emails en quelque sorte. Et en fait, s'ils si, euh, ont des clients qui envoient des spams, tout ça, ils vont avoir leurs serveurs qui vont être blacklistés. Et ça devient problématique pour leur business. Donc, c'est clair qu'eux, ils font plutôt attention. J'ai déjà reçu des emails. D'alerte, comme quoi j'envoyais trop d'emails, des choses comme ça. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais faire attention. Tu n'es
1: pas super clean, Patrick, aussi. Tu envoies ben des ouais, emails. Mais... Hein, voilà. <rire> ouais.
0: Il y a aussi un outil euh, que j'utilise souvent quand je fais ce type de réglage c'est mail tester. Voilà. Mail tester donc, est... ouais, .com, qui est mail tester.com. C'est un outil qui est vraiment pas mal. Euh, donc, en fait, tu envoies. Une fois que tu as paramétré ton bordel, tu, euh, tu prends l'adresse email qu'il qu te donne là, quand tu rentres sur la page, en fait, il te donne un adresse email, tu envoies l'email à cette adresse là, et ensuite lui, il t'affiche le score. Et il te dit, euh, tu as une note sur 10, en fait, et après, il t'indique ce qui va pas, euh, si le DKI n'est pas bien rempli, etc. Et en fait, lui, l'objectif, c'est que tu te rapproches le plus du 10 sur 10 pour euh, que tes emails, en fait, arrivent correctement dans les boîtes mail.
1: Ça, t'es clean et t'es propre, quoi.
0: Ça n'empêchera pas de, de passer en spam. Mais en tout cas, tu auras tout fait pour <rire> que ça arrive ouais. correctement. Parce qu'en fait, euh, souvent, euh, quand on fait ça, on a des, on a des clients en face. Et euh, il suffit qu'une fois, le client reçoive l'email de sa newsletter dans les spams, et alors là, je peux te garantir qu'il ne te lâche plus. Quoi. <rire>
1: ah ouais, mais une seule fois Non, ce n'est pas un client une seule fois. Il... Ah ben
0: bah, là, il... si, un, si, si la personne te dit « Ouais, mais je reçois les, les newsletters de ma boîte dans mes spams », c'est pas normal. Alors là, c'est les mecs ne te lâchent plus. Hein. c'est et pour okay. eux ça, les mails n'arrivent plus enfin ça décrédibilise totalement le truc donc euh, voilà il faut vraiment euh, faire hein, les réglages correctement euh, le plus possible euh, c'est pas super euh, passionnant hein, ce type de réglage, c'est clair
1: non c'est <rire> <En> super <rire> chiant c'est relou c'est ah, un ouais
0: mais il faut ouais. passer par là voilà euh, <rire> et c'est ce qui fait la différence entre un bon dev et
1: ça marche. Alors, on va dire qu'on a fait tous les réglages. On a bien testé. Euh, notre, euh, voilà, le, le, le test est bon. Notre euh, nom de domaine est bien paramétré. Les MX, les SPF, les Denmark, tout ça. OK. Euh, maintenant, on, on doit envoyer nos emails. Comment on fait mm.
0: Alors comment on fait bah, Il y a différentes solutions. <rire> il y a différentes solutions. Alors soit déjà, alors déjà d'un euh, tout, tout ce qui est framework, alors euh, tout ce qui est euh, symphonie, tout ce qui est CMS, euh, WordPress, etc., etc. La plupart ont déjà un système euh, intégré de d'envoi d'email okay. qui gère SMTP et tout ça. Tu peux si tu prends l'exemple le, le, de Symfony Mailer, tu peux paramétrer différents clients euh, SMTP, machin, tout ça plein de réglages, et à partir de là, et, tu peux envoyer des emails directs. Et,
1: et donc, tu vas utiliser tes SMTP euh, de, ouais. euh, de ton de Bevo, facteur.
0: ou n'importe voilà. où, ce que tu veux. Mmh. Ok. Donc là, à partir de là, tu as déjà des outils dispo. Dans l'écosystème PHP, il y a déjà beaucoup d'outils. Euh, PHP, Mailer, enfin, voilà. Il y a plein. Mais tous les frameworks ont déjà des trucs dispo, tous les CMS ont déjà des trucs dispo. C'est toujours, toujours, toujours dispo. Par contre, si tu fais euh, bah, tout ce qui est node, euh, tout ça, donc... Euh, PHP Mailer, là, voilà. Ouais. Tout ce qui est Node, en fait, bah, le plus connu, c'est Node Mailer. D'accord. Que tu as déjà utilisé, j'imagine euh,
1: Node, ah. euh, Node Mailer, non, je n'ai pas utilisé Node Mailer. Non, je n'ai jamais utilisé Node Mailer.
0: <rire> ah Toi, tu as utilisé un service, euh, une plateforme, j'imagine.
1: Exactement. OK.
0: <rire> donc là, voilà, si vous êtes euh, bidouilleur euh, et vous aimez faire les choses vous-même, euh, voilà, c'est tous ces outils-là. Donc, euh, Node Mailer, PHP Mailer, Symfony Mailer. Euh, C'est la Mail. Enfin voilà, il y en a euh, des tonnes. Vous les paramétrez, vous réglez euh, vos clés de SMTP, tout ça, euh, adresse, euh, domaine, tout ça, et ça marche. Et après à vous d'envoyer.
1: Et par contre, là, euh, là on, on voit très bien, je vais envoyer mon mail à mmh. euh, donc de telle adresse, à telle adresse, avec tel sujet, le mmh. texte et le HTML. Et c'est dans ce HTML-là où je vais mettre l'intégralité de mon HTML qui, est, qui a été généré ouais. par les frameworks qu'on a cités juste avant.
0: Voilà, ouais. MGML, U-Mail. Ouais. Ouais. Ok, top G généralement, ça marche bien. C'est plutôt, plutôt propre. Ouais, ouais, généralement, c'est bien quand tu as vraiment un, un développement spécifique avec une admin, par exemple, où tu vas cliquer sur un bouton pour envoyer une notification à quelqu'un. Ouais. Ce genre d'outils euh, marche plutôt pas mal.
1: Ok. Et, euh... Et de la même manière. Tôt, y a... ouais, ouais, moi, moi, moi j'ai utilisé d'autres plateformes. Euh... Je sais
0: laquelle <rire> euh, qui,
1: qui, qui sont en fait euh, Brevo en fait euh, ou Mailjet ou Mailchip c'est des packages euh, comme on l'a dit un peu euh, global c'est-à-dire il y a tout il y a les envois, le design, euh, la gestion des, des mailing lists, la gestion d'un autorespondeur, de l'automarché de marketing et tout ça. Et là, en fait, il y a euh, d'autres boîtes qui se sont mis en fait sur, euh, sur ce secteur-là où pour eux, leur, euh, leur concept, c'est très simple, eux, ils ne sont que le facteur. Ils ne font que envoyer l'email, c'est tout. Et oui. euh, c'est les plateformes type euh, Resend et euh, Mailpace qui pour le coup en fait euh, c'est exactement la même chose. Eux ils ne font qu'envoyer euh, les emails. Donc il faut construire notre email, il faut construire euh, notre base d'utilisateurs, et en fait ils vont avoir une, une API euh, ultra mais ultra facile à implémenter ils ont plein, ouais. plein, plein d'exemples euh, mais pour le coup on va, on, on va tous
0: les langages, tous les frameworks euh...
1: exactement et euh, le, leur API est hyper, hyper simple je viens utiliser leur, leur SDK et j'envoie euh, pareil de la, de la part 2 à euh, le sujet et euh, le HTML terminé donc, mmh. c'est plutôt assez, assez facile et ils viennent maintenant de plus en plus intégrer cette notion où tu parlais tout à l'heure d'analytics pour en fait, ouais. euh, ok, savoir est-ce que j'ai été blacklisté, est-ce que, est que le mail a été reçu, et voilà. Tout ce, ce okay. type d'informations, en fait, maintenant, va venir être intégré directement depuis, euh, depuis, le, depuis ce type de plateforme. De la même ouais, manière, ouais. euh, tu as des webbooks aussi que tu peux euh, configurer, c'est « Ok, si euh, si j'ai euh, un, un report euh, en spam, bah tu m'envoies un email euh, sur cette adresse-là, comme ça, moi, je vais être notifié que ouh, là, il y a, y a un problème. » quoi, euh, Tu vois Et après, euh, mmh. tu, tu, c'est à toi d'implémenter ton système de… Euh, de, 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 de notification via des, des webhooks. Donc, ça amène une plus grande liberté. Par contre, euh, bah, ça veut dire euh, aussi beaucoup plus de, de boulot, quoi.
0: Ouais, mais après, c'est euh, des outils. Alors, on a les, les premiers qu'on a cités, c'est dans le cas où toi, tu as un serveur, tout ça, voilà, tu as ton infra, etc. Ouais. Là, ce type d'outil, c'est plus adapté, on va dire, à, quand tu utilises des outils euh, cloud type Versel, Netlify, tout ça, tu pas forcément de serveur oui. euh, à dispo. Donc, du coup, tu vas utiliser ces outils-là pour envoyer les emails parce que déjà, c'est plus simple. Et comme tu dis, tu as des logs, tu as des analytics, tu sais si euh, bah, combien d'emails arrivent ou ne sont pas arrivés, etc. Donc, ça c'est important aussi de savoir, euh, d'avoir un état des lieux, en fait, quand on voit plein d'emails, bah, est-ce qu'ils arrivent quoi Parce qu'à un moment donné, <rire> c'est quand même l'intérêt, quoi. <rire> exactement exactement c'est
1: c'est complètement l'intérêt et euh, donc on a parlé tout à l'heure de, de Resend il y a MailPace qui est mmh. qui, a, qui a changé de nom à, avant qu'il s'appelait Oh My SMTP et en fait ils ont <rire> ils ont changé de nom euh, je préfère l'ancien euh, <rire> bah ouais carrément carrément oh My SMTP c'était vachement bien je trouve ouais. euh, par contre il y a cette notion en fait de euh, d'hébergement et de euh, de, de loi en fait qui va s'appliquer euh, mmh. sur euh, l'envoi des, des des emails avec euh, alors je sais pas si c'est euh, le, le Cloud Act, Patriot Act ou je sais pas quoi tout mais bon si ça avait si ça passe par les États-Unis il euh, y a quand même euh, la loi change donc euh, il nous faut ouais. un service enfin euh, si vous avez besoin et vous êtes sensible à cette, euh, cette contrainte-là, qu'elle soit légale ou euh, purement éthique aussi, euh, en fait, bah, vous devez d'avoir utilisé des services qui sont basés euh, en France.
0: Ouais, ouais d'autant que. Euh, ouais, non, mais as en, raison. En Europe, quoi. Ouais, tu as raison, parce qu'en fait, euh, généralement, dans les emails, notamment d'e-commerce, e tout ça, il y a souvent des données euh, sensibles, entre guillemets, mais il y a quand même ton nom. Prénom, machin, tout ça, adresse et tout ça. Et effectivement, euh, le Patriot Act, euh, qui est aux États-Unis, euh, à tout moment, les États-Unis peuvent venir sur les serveurs de n'importe quelle entreprise et prendre les données, en fait. Donc, euh Bon, après, voilà, on n'a rien à cacher, mais euh, bon, on ne sait jamais,
1: quoi. <rire> ouais, après, euh, on va pas... Enfin, ouais, c'est privacy, c'est quand même important. Donc, faut, il ouais. faut, faut, faut garder ouais, ouais, ça ouais. en tête. Euh, si vous utilisez ces services-là, ils ont des fritières qui sont assez généreux. Euh, donc, ça, c'est plutôt bien. Par contre, gardez bien en tête que toutes les données qui passent là-dedans, euh, qui passent dans le tuyau, euh, sont, sont possiblement euh, euh, auditables et récupérables par ouais. euh, qui de droit
0: en plus, alors, on n'en parlera pas trop là, mais tu, ce, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, les, il y a la notion d'RGPD. Eh ben oui. Et Et euh, tout ce qui passe par les États-Unis n'est pas compatible avec RGPD, même si là, dernièrement, ils ont trouvé euh, un accord, entre guillemets. Mais, euh, et si, si par hasard, tu travailles euh, à mettre en place un système de newsletter ou d'email transactionnel pour une grosse société qui doit, se doit de, de respecter la RGPD, bah ça, c'est une... quelque chose qu'il faut faire vraiment attention.
1: Ah bah c'est si une, une énorme contrainte. C ouais. Et euh... Puis, euh, alors, on
0: parle pas de RGPD, mais y a aussi... alors, y a, en tant que dev, vous avez aussi une partie à mettre en place quand c'est des emails transactionnels ou, ou d'informations, euh, toute la notion de désinscription aussi. Ça, c'est hyper important. Ça, 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 on en parlera pas dans cet épisode, mais ça fait partie de, de ce package email où, à un moment donné, les gens doivent pouvoir se désinscrire facilement en un clic, tout ça. Donc, euh, voilà. Et toutes ces notions-là, quand on a un système de newsletter ou d'email, il bah, y a ça aussi à prendre en compte. Parce que c'est RGPD et que c'est obligatoire que les gens puissent se désinscrire.
1: Et ouais. Après, sur l'email transactionnel, euh, tu vois, tu as, 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 as moins besoin de ça, quoi. Tu n'as pas besoin Par de… l'email transactionnel, de... le
0: RGPD s'applique moins, ouais, ouais c'est clair.
1: Parce que c'est juste un, un, un one-shot. Et alors après, tu as, as la loi, mais tu as aussi euh, le, le retour client où euh, pour le coup, j'ai validé ma commande. Euh, alors, si c'est oui. 20 balles, OK, mais même 20 balles ou 2000 balles, euh, bah, en fait, j'ai besoin et j'ai envie d'avoir l'information comme quoi, OK, ma commande, elle a bien été validée, elle est en traitement. Enfin, euh, voilà, j'ai besoin d'avoir ce retour d'information. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. Sinon, en fait, je suis sur mon site, c'est tout bon, mais euh, je n'ai pas de validation. Enfin, voilà, euh, c'est quand même euh, ah, important. Voilà. C'est très je important. Le premier, en fait. je,
0: suis, je suis le premier on est tous pareils. Euh, si je fais une commande, et j'en ai fait une tout à l'heure avant l'épisode, si je ne reçois pas d'email, j'ai l'impression que la commande n'est pas passée. En fait. Et, ouais. et <rire> aujourd'hui, ouais. c'est vraiment une confirmation de commande quand tu reçois un email. Alors peut-être que je suis un peu vieux, mais. <rire> Maintenant, c'est des trucs sur TikTok, peut-être, j'en sais rien. Mais, <rire> mais non, mais
1: c'est important de, de, bien, de, ouais, de, de, de bien garder ça en tête. Quoi.
0: Yes. Et puis, euh, dernier volet, alors après les plateformes. Alors juste, les... juste
1: euh, ouais, avant de, 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 de passer, euh, néanmoins, il faut quand même garder ah, en tête et ouais parce qu'en fait tout, tout, euh, tout ces, euh, tous ces services là de, de Risen, ils ont un fritière euh, ouais. qui est plutôt généreux euh, mais pas toujours euh, comme MailPace par exemple il euh, n'y a, euh, de... a pas de fritière Je... tu as, as un ouais, premier 3 euros par mois ouais. voilà, tu as, as un modèle qui commence à 3 euros mais euh, c'est payant quoi c'est payant
0: 1000 emails par mois par mois ouais c'est pas énorme non plus ouais, ouais c'est pas, pas non, pas
1: non plus c'est pas c'est pas non plus énorme par contre euh, là où c'est cadeau enfin euh, cadeau euh, <rire> c'est Amazon quoi là ils ont un fritière qui est beaucoup 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 plus généreux ouais quoi. Donc, euh, bah, à prendre en compte... Il faut juste
0: comprendre les prix, en fait. <rire> C'est voilà. C'est à
1: quel moment tu vas <rire> payer, en fait. Je ne sais
0: pas.
1: <rire> mais, 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 mais pour le coup, euh, voilà, y euh, emails, euh, pour, euh, Attends, il y a possibilité d'envoyer des emails pour pas très cher.
0: Redescends un poil, s'il te plaît. Euh, il y avait marqué 3000 euh, fruitières. 3000 messages gratuits chaque mois
1: mais ouais, euh, vrai, pour, ouais. pour, pour, pour le coup en fait si tu ramènes au, au prix envoyé par, euh, par mail c'est vraiment dérisoire quoi euh, ouais, en, ouais, ouais. En, en, par rapport à n'importe qui de, de Mailjet, Mailchimp, Brevo machin, si tu ramènes ça à l'email envoyé euh, c'est imbattable en termes de, 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 de prix, mm -hmm. c'est imbattable par contre euh, un, c'est aux états unis et euh, deux, euh, c'est à toi de gérer ah. euh, tous tes, tes emails tu vois. Bah Amazon, euh, est-ce que c'est est -ce est en français, même sur des serveurs français Est-ce que, est que, tu vois, je ne sais pas la, 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 la législation.
0: Euh, est-ce que ça passe aux États-Unis ou ça euh, directement... j'en sais rien. Sais
1: rien. Et pour le Et coup, ça, là, c'est hors, hors de mes compétences, totalement.
0: Bon, après, euh, on parle du prix. Euh, c'est vrai que le, le, le développement du système, il a un coût, mais il euh, faut savoir que les plateformes... Alors là, on parle de Brevo, tout ça, mais il y a des plateformes professionnelles que les entreprises utilisent, il y en a plein, et ça coûte une blinde. Donc, euh... <rire> mm. J'ai travaillé dans une boîte il y a longtemps où, où on avait un outil, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait été racheté par Adobe, je crois, et qui coûtait vraiment une blinde par mois. Donc, euh, bon.
1: Mais pour faire quoi Il faisait quoi
0: Envoyer des newsletters. <rire> C'était un truc de ah. ah ouais, ok D'accord. Et tu avais un système d'auto, euh, tu sais, tu faisais des automatisations, etc. Mais c'était vraiment… Euh, euh, mais ça coûtait très, très cher. Hein, parce que déjà, euh, la mise en place de, de l'outil était extrêmement chère, parce qu'il te paramétrait le truc, tout ça. Ouais. Et après, derrière, euh, l'utilisation d'envoi tout, c'était vraiment pas donné. Bon, je pense que ça a changé depuis, avec tous les outils euh, MailChimp, Brevo, tout ça, quand on donnait un petit coup de pied dans la fourmilière, mais euh, c'est jamais… De toute façon, envoyer des emails… De toute façon, généralement, quand tu envoies des emails, c'est que derrière, il y a de la conversion, de la vente. Bah, donc, il,
1: donc... il faut quoi. Si sinon, en fait, euh, ne fais pas ça.
0: <rire> bah, c'est clair, arrête. Sinon, t'es un spammeur. <rire> euh,
1: mais non, mais même le spammeur, il a, il a un objectif derrière. T'envoies en, pas des emails pour envoyer des emails. Tu vois, c'est pas... Il y, y a toujours un but euh, volontaire. Et euh, mm. si nous, on doit gérer des, des emails, c'est que euh, on est sur euh, sur du business clairement donc il euh, y, y a un objectif et donc euh, objectif enfin très vite ça, on va arriver sur de l'argent donc évidemment yes. tu peux tu peux pas faire de l'argent euh, sans, sans en dépenser euh, au moins pour les devs ouais. quoi merde euh, on n'est pas donné quoi il faut bien <rire> qu'on gagne notre croûte
0: alors dernier euh, dernier volet alors c'est bon euh, on était sur les dans, comment envoyer ces emails tout ça euh, dernier volet c'est envoyer euh, comment on envoie tu as une grosse base d'emails, tu as 100 000 emails dans ta base de données. Ouais. Euh, que, tu, le bon sens veut qu'on n'envoie pas 100 000 emails en un bloc. Ah bon Pourquoi <rire> Alors, pourquoi <rire> Première chose, déjà, tu vas passer pour un spammeur. C'est-à-dire que, que Gmail, tout ça, ils savent à peu près ce qui arrive. En fait, tu as une adresse email qui est reconnue, tout ça. Si tu as beaucoup, beaucoup d'emails qui arrivent d'un coup, il y a des chances qu'ils euh, te reconnaissent comme un spammeur, surtout si beaucoup de gens euh, cliquent sur spam euh, au moment où ils reçoivent l'email. Donc ça, déjà, ce n'est pas bon. Et ensuite, il y a aussi la le truc qu'on néglige souvent, <rire> c'est la charge de ton serveur. Parce que quand on voit un email, il y a forcément des liens dedans qui vont t'envoyer sur qui vont envoyer sur ton app ou ton site. Et si t'envoies 100 000 emails et que t'as, allez, même 20% des gens qui cliquent, as quand même 20 000 personnes qui vont arriver d'un coup sur ton serveur. Donc ouais. potentiellement, si t'as si pas un chargeur, un serveur qui euh, qui qui scale ou un truc comme ça, bah, tu risques de faire tomber ton site. C'est ce que
1: j'appelle en fait euh, l'effet vu à la télé quoi, c'est-à-dire ouais, ça passe ça. à la télé, euh, tout le monde va sur ton site, euh, pour le coup, je pense que tu as déjà vu ça sur des, sur des WordPress, sur des serveurs mutualisés, euh, ouais. petite start-up, tout, euh, site internet WordPress, passe à la télé, affluence, le site en PLS, terminé, déni de service, euh, comment transformer du buzz en, en bad buzz, bon bah c'est fini, tu peux pas transformer le truc quoi.
0: Bah voilà, donc c'est ça, c'est si des emails pour vendre des choses sur ton e-commerce, mais que derrière les gens ils cliquent, il n'y a plus de e-commerce qui marche, donc c'est un petit peu dommage. Donc il euh, y a des outils pour ça, alors souvent les outils, euh, tout ce qui est euh, plateforme euh, le propose normalement, t'envoyer par, euh, par l'eau. tous les outils sérieux. Mais après si euh, tu es en mode dev... Euh, que tu as tout développé toi-même, bah évidemment, comme, euh, comme pour les systèmes d'email, d'envoi d'email, euh, c'est pris en charge aussi, pareil, Symfony, Laravel, euh, NodeMailer, tout ça, euh, sur Node.js, il y a Queue, ils appellent, j'aime bien le nom, K-U-E, -E. <rire> c'est pas mal.
1: Ouais, de la manière dont c'est écrit, ouais.
0: <rire> ouais, <rire> qui permet de gérer les queues. et euh, voilà, donc euh, ça permet de gérer euh, des envois d'email par lot, tu définis combien de en temps envoies à la fois, et euh, ça s'étend sur, euh, sur le temps, et voilà et ça t'évite de surcharger ton serveur tout ça donc c'est ça c'est du bon sens aussi euh, en fait tu viens c'est ta charge quoi bah c'est ça tout simplement tu, tu lisses un peu la charge euh, de ton serveur les gens vont recevoir au fur et à mesure et puis ils vont cliquer et puis ton, ton serveur fonctionnera correctement yes et ça c'est un truc tu vois il faut y penser parce que le enfin, c'est bête mais on n'y pense pas forcément ah, et, ouais euh,
1: pour, pour éviter en fait d'avoir un, un déni de service, en fait c'est l'impact de l'envoi de ton email, l'impact que ça va avoir sur, sur, sur ton infra quoi. Bon après ouais, si, si t'as une infra qui, qui scale uh, Skyrocket uh, uh, tout en automatique avec des pods Kubernetes qui, qui pop automatiquement. <rire>
0: ouais, euh, alors... <rire> Là t'as des sous alors, alors. c'est bon <rire>
1: Ouais. Mais euh, non, on, on est d'accord mais euh, ouais intéressant de, 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 de pas se faire baiser sur des trucs un peu à la con comme ça quoi
0: bah ouais tout basique et, et si on le met en place dès le début c'est voilà on est plutôt serein euh, avais déjà parlé un petit peu de ton, ton, ton expérience e-commerce mais tu veux en reparler euh, je sais pas si t'as oublié de dire des choses Pour non
1: en fait vu, juste vu email c'est assez récent quand même mmh. donc il y avait un risque pour moi le risque que je voyais c'était pas assez de recul sur la maturité de la librairie et pour le coup j'en ai, ai discuté avec avec mon client qui lui est assez tech quand même pour, pour te dire c'est un client qui fait des requêtes SQL voilà, donc c'est c'est pas, pas n'importe quel client qui fait ça euh, donc il est sur, sur la base de prod euh, ouais sur ah la même. base de prod ouais ah merde. <rire> mais, euh, mais 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 pour le coup voilà il est il est assez tech et euh, je lui ai proposé de faire ça et je lui ai montré le rendu je lui ai voilà et euh, en fait lui il a il est il m'a donné l'accord euh, donc on est parti là dessus Tenant compte en fait, de tous les, les impacts que ça pouvait avoir quoi, sur le côté un peu, euh, un peu touchy ou vraiment très early stage. Et au final, mmh. euh, ça, passe, euh, ça passe plutôt euh, très bien. Et le côté euh, i18n euh, d'avoir euh, un client, en fait, non, que chaque e-mail soit envoyé de la langue du client, ça, pour ouais. le coup, euh, c'est super, super euh, appréciable. Et ça, en fait, euh, je ne sais même pas si euh, la solution type Brevo. Euh, le permet de faire ça quoi
0: parce que oui, parce que tu as, t as, t as ouais. un champ forcément de langue, donc après tu dois faire Ouais, mais
1: après, ouais, voilà. Donc, donc, donc ça veut dire que tu fais quatre templates différents, donc ça ah, veut ouais, dire que, ça, ouais. que, que en fait, mm. tu, tu viens tweaker le modèle en fait, c'est ça, tu ah, peux oui. le faire. Mais tu viens mm. tordre un peu le modèle en disant ouais, bah j'ai quatre templates, donc ce qui, ce qui veut dire, si tu veux faire une modif, il faut faire ton modif sur tes quatre emails tout, alors mm. euh, l'espagnol le, marche mais pas euh, l'allemand, oh, laisse tomber, tu pètes des câbles. Tu pètes des câbles. Mm. Et, et, et donc euh, pour le coup, euh, c'est assez fluide et euh, pour ce client-là, on a utilisé euh, le client SDK de chez Brevo. Donc, en fait, il a la traçabilité de, des envois et de, 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 de toute l'information. Donc ça, c'est plutôt appréciable et en tant que dev, euh, vraiment le fait de tout avoir dans ma code base euh, OK, ça envoie, ça compile, ça, ça, ça trans je génère l'HTML. D'avoir toute la chaîne de mm. production, en fait, c'est vachement plus facile. Ça évite euh, des envois, des retours, des envois, des retours, avec euh, à chaque fois euh, la possibilité en fait, d'avoir la perte de données ou la, la donnée est mal formatée. Là, mm. c'est des composants. Euh, tout, le, tout le site est, est fait en Next, L'envoi d'email est fait avec vue c'est hyper fluide, hyper facile et euh, même demain, il y a un, un, un dev junior qui se met là-dessus euh, il, il y arrive tout de suite il comprend comment ça marche quoi. donc euh, okay. c'est vraiment euh, hyper facile et hyper intéressant à utiliser
0: Ok, bah donc, euh, okay. donc vue email avec euh, Brevo l'API la ouais. et une gestion de, des langages Ok donc, email transactionnel de commande principalement, c'est ça oui.
1: Exactement. Ouais. en fait, c'est à chaque fois que… Oui, validation de commande et euh, à chaque étape aussi de la préparation de la commande, euh, l'envoi, ah ouais. euh, les choses comme ça.
0: Ah oui, donc, donc quand euh, tu changes le statut de la commande, automatiquement… Et en exactement. Et en
1: fait, euh, pour le coup, il euh, y a la, la, la commande à différents champs à différents statuts ouais, ouais. pardon et à chaque modification du statut en fait on ça il y a une fonction qui est, qui est déclenchée où on envoie le un mail au client en disant votre commande est passée à tel statut votre commande est passée à tel statut pour le coup c'est c'est un e-commerce e pro quoi c'est pour les magasins euh, donc c'est mm -hmm. le ouais c'est un, un pro shop quoi donc euh, ouais. ils ont besoin de savoir euh, où est leur commande avec toutes les infos et tout
0: moi ouais, c'est top bah, nickel.
1: Et euh, ouais. Non, vraiment super et hyper plaisant à utiliser.
0: Ouais, ouais j'ai bien l'impression. Ouais. Euh, ouais, de toute façon, c'est clair. Quand tu peux intégrer, quand tu as déjà une code base qui est en Nuxt, soit vue, si tu peux intégrer un système d'emailing de, qui est identique et qui s'intègre parfaitement. Du coup, après tu as la main dessus, tu fais des mises à jour, tu penses oui. en prod, tu déploies, c'est vachement plus facile à gérer. Quoi.
1: Tellement plus facile. Clair. Tellement plus facile.
0: Yes, voilà bah, nickel. Euh, on a quelques références de liens. On a une vidéo notamment, je crois YouTube. Sur, euh, j'ai pas vu ce que c'était. On, met,
1: on mettra le, le lien. Euh, ouais, je l'ai pas. Mm. Je, je, je l'ai pas là. Je peux pas la montrer à l'écran, mais euh, okay. on, on, on la mettra en, en lien de l'épisode. Et euh,
0: c'était. je suis en train de l'ouvrir. Generative euh, art, Houdini, qui... c'est quoi ce truc c'était Kevin Powell qui est, euh, qui est un youtubeur enfin YouTuber, euh, oui. sur le CSS tout ça, qui parle un peu de newsletter avec euh, un invité, Marc Robbins, donc euh, spécialement dédié à la newsletter. Donc euh, on mettra le lien. Euh, personne à suivre en France. Et <rire> euh... des, des, il a écrit un livre, il a, écrit, il a lancé euh, Can I Email aussi. C'est HTML, enfin c'est dur à dire son, son pseudo. HTMLE.
1: le <rire> Et, ah, euh, et, et, <rire> et pour le coup euh, pour le coup euh, hop euh, c'est Kena email c'est un peu dans le même délire que Kenna use en fait. Euh, yes. le, site, euh, le, le site où on vient tester toutes les balises, euh, les, les API et euh, par rapport à tel euh, ou tel navigateur, est-ce que je peux utiliser euh, cet élément euh, Là, il a sorti un, un site qui s'appelle Email et on peut euh, utiliser les, les n'importe quelle balise, par exemple Flex là on peut taper et on peut voir si c'est supporté va te dire ou qui pas.
0: Prend en charge ouais. okay. donc on a Apple Email on a Gmail ne le prend pas en charge du tout. Euh, Outlook 2020 ah c'est chaud il hein. n'y a pas la Flex tu vois c'est euh, ben oui, déjà Flex, ça oublié, euh... hein. ça, ça n'existe pas <rire>
1: Flex, euh, il ne faut pas utiliser euh, Flex, euh, tout euh... tu as mis juste
0: image. ah, loading sur... ah oui, Loading Attribute sur Image, ouais. ah oui il y a différents trucs
1: et donc ouais, euh, ouais si, pour, pour tester là c'est plus sur la conception euh, intéressant d'avoir euh, euh, ça et euh, cette personne là c'est le français qui s'appelle htmele euh, on mettra évidemment son twitter dans, euh, dans les notes et son mastodon
0: pilotes. parce qu'à priori il a, il a migré sur mastodon depuis quelques ouais, temps apparemment, ouais apparemment <rire> comme euh, comme un peu ce qu'on va faire tous
1: comme, <rire> comme, comme, comme beaucoup euh, ouais. et donc euh, ok, très bien et lui en fait il a, il a fait pas mal de, de...
0: Bah, lui c'est un intégrateur de, à la base c'est un intégrateur qui est euh, un vrai intégrateur comme on peut les, enfin, voilà, comme ça existait avant okay. euh, qui, qui a fait beaucoup de qui a beaucoup d'expérience en termes de newsletter d'intégration newsletter euh, du coup il a accumulé beaucoup d'expérience euh, normalement il me semble qu'il avait fait un livre euh, je sais plus sous quelle édition, qui parlait des emails, de l'intégration, l'envoi, tout ça. Et enfin, euh, il a beaucoup écrit là-dessus. Et puis euh, voilà, du coup, il a. Quel... Je pense que c'est une des personnes qui a le plus d'expérience en termes d'intégration d'emails et qui a euh... en épongé beaucoup de problèmes. En France. Ouais, en France, euh, bien sûr, en France. Ouais. Et yep. donc, cet euh, outil qui est vraiment pratique, qu il y en a, email euh, qui est qui est pratique pour euh, quand vous voulez intégrer des emails. Pour dire. Euh, au marketing et au design ben non mais tu vois bien pas, ça marche pas c'est pas, pas, pas possible c'est pas possible <rire> on peut pas l'envoyer on, peut pas, <rire> on ouais. le peut pas faire ça
1: <rire> on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire ça ok cool euh, parfait euh, Patrick je crois qu'on a on a un peu fait le tour de mmh. de tout ce qu'on pensait être intéressant pour euh, gérer les, les emails en tant que nous devs et euh, on espère que justement on, on a on a abordé on va dire la, la vision systémique de, de l'emailing mm -hmm. pour les devs quoi
0: ouais ouais, ouais. Euh, J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses et puis euh, faut pas avoir peur de faire des emails ouais <rire> il faut y
1: aller il faut tester comme toujours il faut il faut tester ouais, ouais, euh... il y a
0: beaucoup d'outils maintenant c'est euh, plus facile qu'avant
1: ouais après, euh, si, si le marketing euh, ne sait pas exactement ce qu'il veut, ça peut être très compliqué. Par contre, euh, s'il y a designers, euh, market, euh, marketeux qui savent exactement ce qu'ils veulent, à mon avis, vous avez meilleur temps de réintégrer, de reprendre le pouvoir euh, là-dessus. Et, euh, et là, c'est crème. quoi. Aujourd'hui, on a tous les outils pour
0: ouais carrément bon, bon, le marketing par contre ils savent jamais vraiment ce qu'ils veulent mais... <rire> c'est un autre ah, sujet Patrick
1: on ne va, <rire> va pas rentrer dans la polémique on ne va pas rentrer dans la polémique
0: bon bah cool yes. un grand merci
1: à tous euh, merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode on vous dit à bientôt et, euh, yes. et euh, code email ciao ciao
0: <rire> et ciao à plus retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.